0: Você tem a sua Bíblia em suas mãos Salmo de número 128 Eu estou feliz porque nós estamos fechando Um propósito de trazermos mensagens dentro do livro de Salmos Nós já pegamos mais de 30 mensagens São 150 Salmos Eu, eu não pensei que eu ia conseguir pegar mais de 30 mensagens dentro do livro de Salmos Mas pela misericórdia do Senhor Nós fomos trabalhando Pela ordem E Separamos aqui mensagens abençoadoras que o Senhor foi nos dando no, no decorrer do processo e já estamos no Salmo 128, amém? Que Deus abençoe a igreja no nome de Jesus. O tema dessa mensagem de hoje é Uma família abençoada por Deus, amém? Você pode repetir comigo? Uma família abençoada por Deus. Salmo 128, o texto diz assim, eu vou ler na Almeida, Nova Almeida, amém? A nossa Bíblia dos 50 anos, eu adquiri uma, além dela ser muito bonita, a versão é maravilhosa, se você estiver interessado em uma Bíblia como a Bíblia do Pastor, você poderá adquirir, nós temos essa Bíblia comemorativa dos 50 anos da Maranata, ela está à disposição dos irmãos, nós temos ainda alguns exemplares na secretaria, se eu não estou enganado, amém? A Débora está por aí, possa me confirmar, amém? Muito bem. Salmo 128, o texto diz assim, Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior da sua casa será como a videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade da sua vida. Amém? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Pedimos mais uma vez a Tua graça, a Tua orientação sobre esses momentos que vamos viver, onde vamos compartilhar a Tua Palavra, nos ajuda, nos capacita, e que possamos, no nome de Jesus, através da Tua Palavra, quebrar cadeias, romper resistências e abençoar a todos que nos ouvem. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu ainda estou um pouco gripado, estou um pouco fanho, os irmãos me perdoem, e quem sabe os nossos irmãos aí conseguem me ajudar, mas eu acho que não tem jeito não. <risos> tá bom? Ok. Uma família abençoada por Deus. Há uma crise, meus irmãos, moral e familiar em todos os níveis da nossa sociedade. Isso nós sabemos. Não é preciso ser muito... Sincero, ou melhor, sensível, a palavra correta, sensível, para perceber essa decadência moral e familiar em nossa sociedade. Isso dificulta falar sobre relacionamentos familiares, porque são muitos os problemas, porque são diversos os pensamentos. E o pior, pequenas as soluções. E o pior ainda, poucas pessoas se interessam na melhoria da família. Temos ainda um grupo de pessoas aguerridas que não acreditam na família e não investem na família. São opositores da família, trabalham contra a família. Eu louvo ao Senhor que esse grupo não é grande, mas é um grupo que faz muito barulho. Por outro lado, eu fico tranquilo porque a família não foi uma ideia minha. E nem ideia de pastor algum na face da terra. A família foi ideia de Deus. Deus é o dono da família. Deus é o um inspirador da família. Deus é o guardião da família. Então eu fico tranquilo porque... Em outros tempos, também se levantaram contra os processos familiares. Mas aonde estão essas pessoas? Se perderam no tempo. Desapareceram. Não tem mais nem pó. E o Senhor continua reinando. E a família continua debaixo das suas mãos. Então... Há um lado do meu coração que fica tranquilo, porque eu sei que, por mais que guerreiem, eles não têm força suficiente para acabar, destruir, dissolver aquilo que Deus fez. Amém? Por outro lado, me preocupa a questão de nós estarmos alertas e como servos do Senhor, trabalharmos para a manutenção dessa família. São muitos os problemas, diversos os pensamentos, Pequenas soluções, pouca gente interessada na melhoria Isso tudo porque parece que essas pessoas estão buscando seus interesses Sem contemplar a família Vários tipos de relacionamentos envolvem e disputam a atenção da família E eu quero enumerá-los aqui o que fazer diante disto, pastor? O autor do Salmo de número 128, ele descreve a convivência de uma família abençoada por Deus. E isso nos inspira a buscar neste Salmo algumas respostas para os relacionamentos. Como devem ser ou como devem ser os relacionamentos da família nós vamos encontrar meus queridos irmãos algumas áreas de relacionamentos citadas aqui no salmo de número 128 conhecido como o salmo da família e a primeira coisa que eu quero guindar separar, grifar é a relação com Deus o texto começa exatamente assim, assim, dando importância, dizendo que feliz é, porque o significado no português mais próximo para bem-aventurado é, feliz é, embora essa palavra não consiga abraçar todo o sentido do que significa o termo bem-aventurado, mas Dá para a gente trabalhar com, com essa definição? Feliz é aquele que teme meu Senhor. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor. Então, a primeira coisa que o salmista destaca aqui é a relação com Deus. O primeiro nível do relacionamento familiar deve ser com, a, com Deus. Ter um relacionamento próximo. Porque só... Só irá acontecer, só virá a bem-aventurança, só alcançará a felicidade, aquele que manter esse bom relacionamento com Deus. Muitas famílias são cercadas de pessoas, de atividades, conforto, e por causa disso não encontram tempo para buscar a Deus Eu não sei se você já teve oportunidade de notar Mas quantas festas de Natal Onde as famílias se juntam né? Páscoa E outras festas mais que passam E as pessoas não se lembram de fazer uma oração o movimento, as atividades que nos envolvem nesses grandes encontros familiares por ocasião de uma comemoração de aniversário, de um casamento, ou mesmo de uma dessas datas festivas que nós enumeramos aqui, às vezes nos passa desapercebido. Rapaz, não fizemos nenhuma oração, nem falamos com Deus. Que pena que nós perdemos essa oportunidade. A impressão que se dá é que Deus não foi convidado. Existem famílias que só se reúnem para falar de Deus quando se encontram em velórios. É... Um membro da, da, da família falece, morre, e aí pessoas que estavam distantes, familiares, tios, tias, primos que você já não via há anos, naquele dia específico se encontra. Por causa do velório. A família vai bem quando busca direcionar as suas decisões, os seus planos de acordo com a vontade de Deus. Através da oração familiar do aprendizado conjunto da palavra de Deus, e aí a gente mais uma vez quer bater nesta tecla, que você homem, você que é o sacerdócio da sua casa, às vezes na falta do homem, a esposa deve entrar, não deve ficar simplesmente esperando o marido se posicionar, às vezes o marido não se posiciona por alguma razão, que nós devemos orar e aconselhar para que isso aconteça. Mas se por acaso não houver uma ação da parte do, do marido, você, esposa, como uma líder espiritual, deve reunir a sua família para orar a Deus durante a semana. Eu sei que nós estamos num corre-corre danado. É, é, são horários diferentes de escola, de faculdade, de universidade, de trabalho. É difícil, às vezes, manter, mas não, é possível e se não houver, você determina um dia, um momento, uma hora, em que vocês possam estar juntos, orando uns pelos problemas dos outros. É possível que seu filho, que a sua filha, esteja enfrentando um dilema tremendo na faculdade, na universidade, na escola, ou mesmo no trabalho. É possível que você esteja vivendo, um, ganhando uma solapada de dificuldades na sua casa, e o seu esposo não sabe sua mãe não sabe, então é o um momento em que a família se reúne para abrir o coração, e para pedir oração, meu pai, minha mãe, meu irmão, olhem por mim, porque eu estou vivendo assim, uma situação difícil, a família junta, orando ao Senhor, por determinadas causas, posicionamentos que a família precisa tomar, às vezes um, uma falta de controle financeiro faz com que os gastos da família é, é, saiam uh, do controle de quem administra e é necessário fazer uma reunião e, e, e falar assim, olha, nós precisamos reduzir isso, precisamos fazer isso, vamos orar a Deus para Deus nos dar sabedoria, vamos orar a Deus, colocar os problemas financeiros da família diante de toda a família, dos filhos, da esposa, entendeu? E não ficar só o, o administrador, seja ele o marido ou a esposa, sofrendo sozinho mas compartilhar e juntos buscarem de Deus a solução para esse dilema para essa dificuldade estudar a Bíblia juntos ter um momento em que você estude estudar a palavra de Deus com seu filho, com a sua esposa eu sei que que nós estamos vivendo dias difíceis mas eu acredito que você durma em casa, eu acredito que você esteja em casa, eu não acredito que não haja um momento em que você possa separar nós precisamos, e muitas vezes queridos, nós temos que fazer isso à força, porque se a gente for deixar que, que, que isso aconteça naturalmente, não acontece algumas vezes eu tive que tomar uma decisão não vou fazer, é agora e pronto a força para impor o processo Porque é difícil Às vezes você achar na agenda Nós achamos agenda para tanta coisa Na nossa vida E temos muitas dificuldades em achar agenda para Deus O grande abençoador da família É o nosso Deus a bênção de Deus é para todas as famílias da terra. É o que diz Gênesis capítulo 12, versículo 3. E a família do cristão é abençoada pela fé nesta promessa. Então, orar juntos, ir à igreja, viver na presença de Deus, são formas de cultivar sua vida espiritual em família. Precisamos buscar os caminhos e os pensamentos de Deus que a Bíblia diz que são mais altos do que os nossos. Segundo Isaías, capítulo 55, versículo 8 e 9. Diz o Senhor, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos. Eu é que sei o que penso a respeito de vocês. E Ele diz o que pensa. O meu pensamento a respeito de vocês é pensamento de bênção, de prosperidade, de paz. Precisamos assumir esta condição de líder espiritual na nossa casa e conduzir a nossa família para perto de Deus aleluia para não cair nas vaidades do mundo por isso a Bíblia nos exorta em Isaías capítulo 55 versículo 6 a buscarmos ao Senhor enquanto se pode achar enquanto Ele está perto e nós dizemos, estamos vivendo tempos irmãos aonde Deus está facinho, <risos> é, por causa de Jesus Cristo, Deus está fácil, como nunca esteve, seus ouvidos estão inclinados, para ouvir as nossas súplicas, em nome de Jesus, Ele ouve qualquer oração, de qualquer homem na face da terra, aonde quer que Ele esteja, Deus nunca esteve tão acessível, como está nos nossos dias, Através da pessoa bendita de Jesus, o seu filho. Com o sacrifício da cruz, uma aliança foi feita com Deus. O sacrifício da cruz não apenas nos salvou, mas nos aproximou de Deus. Trouxe o ouvido de Deus para perto da nossa boca. Louvado seja o nome do Senhor. Como está o relacionamento com a sua família? Como é, se você fosse fazer um julgamento hoje, o que você diria? Sua família está bem relacionada com Deus? Os componentes da sua família estão bem equilibrados nessa questão com o Senhor? Se não, tome uma decisão, reúna-se com a família para buscar ao Senhor. Isso é muito importante, isso vai gerar unidade familiar. E vai acontecer o que o texto diz Bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Outra coisa importante que o salmista nos fala está no versículo de número 2. A relação do trabalho. Veja o texto. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. A segunda área de relacionamento citada no salmo é o trabalho. Cada família ela é marcada pela área profissional que ocupam. Por exemplo, a rotina da família de um médico é diferente da rotina de um pedreiro. Um pedreiro, de um policial, de um professor, são rotinas totalmente diferentes. Eu fui visitar uma família, algum tempo atrás, eu e a pastora Isabel... E nós chegamos lá, não encontramos o esposo. A esposa era médica e o esposo também, ambos médicos, só que eles trabalhavam em turnos diferentes. E o pior, eles se viam na estrada, olha que coisa horrorosa, quando um estava indo, o outro estava voltando, eles cruzavam os veículos na estrada e faziam assim. Eu olhei para ele e falei assim, meu Deus do céu... Vocês precisam dar um jeito nisso. Vocês precisam... Ah, pastor, mas está complicado os horários. Vocês... Ore a Deus. Vocês não podem se encontrar no caminho, na estrada. Quando é que vocês têm o um dia de vocês? Como que um casamento pode durar quando os cônjuges se cruzam na estrada? Que vida conjugal é essa? Por causa do trabalho. Então, Cada família é marcada pela área profissional que ocupa As rotinas são diferentes De um pedreiro, de um policial, de um médico, de um professor E isso tudo acaba determinando muito sobre o relacionamento da família Sendo necessário organizar o tempo Para não se perder em meio ao ativismo às atividades da manutenção da família nos perdemos, às vezes, nessas atividades onde nós somos remunerados, e perdemos o relacionamento conjugal, familiar, que nos faz famílias, que nos caracteriza como família. O que adianta ganharmos dinheiro e termos uma casa bonita e maravilhosa, mas não somos famílias? Somos desconhecidos que trabalhamos com um, com um só objetivo, mas. Estamos nos expondo Aos perigos dessa sociedade maligna, do inferno Quando assim procedemos Não ver o cônjuge Não ver os filhos crescer Deixar de compartilhar momentos dif difíceis com o cônjuge E passar o tempo todo ocupado Sem poder apreciar um ao outro Sem Abraços beijos, sem o conforto, na hora da, da tristeza, cadê o marido? Ah, está no plantão, a mulher está em casa chorando sozinha, ou vice-versa, o marido está passando por um drama tremendo, cadê a esposa? Está no plantão. Eu não estou dizendo, você sai do emprego. Não é isso. Eu estou dizendo que os tempos em que nós estamos vivendo, está colocando a nossa relação familiar em perigo e eu preciso perceber isso e orar a Deus para mudar esse quadro eu não posso dizer ah, é assim, me conformar e daqui a pouco a minha família será dissolvida eu vou ter uma boa quantia de dinheiro no banco mas perdi a minha esposa perdeu o marido perdeu o, o filho, a filha porque não tem tempo para estar com ela, com ele então veja que o salmista declara que o trabalho é razão de que de sustento, né? do trabalho de tuas mãos comerás é o texto bíblico. O salmista declara que o trabalho é a razão do que da satisfação. Feliz será. É bom quando estamos empregados. Nós nos sentimos bem. Há um, um sentimento gostoso de poder render. Você sabe do que eu estou falando? O texto diz feliz será. O trabalho é a razão do nosso sucesso. Quando estamos bem, alcançamos as nossas metas no trabalho, somos premiados, elogiados, bem-quistos. O trabalho é importante, mas eu preciso equilibrar o trabalho como bênção de Deus para a família. Se o trabalho é demasiado, alguém está sofrendo. E eu cheguei à conclusão que se eu não der atenção para os meus filhos, alguém vai dar. E será que esse alguém é a melhor pessoa? Será que esse alguém que dará o tempo que eu não dei para a minha, para a minha família, para o meu filho? Será que essa pessoa vai ser conduzida por Deus ou conduzida pelo meu inimigo? O trabalho precisa ser olhado como bênção de Deus para a família mas a partir do momento que esse trabalho começa a trazer separação por mais dinheiro que ele venha gerar por mais bem estar financeiro eu estou correndo o risco de perder o precioso por causa do vil <risos> às vezes é melhor tomar a decisão de viver um pouco mais justo, mas viver junto com a esposa, junto com os filhos, do que ter largueza financeira e não tê-los perto de você. Concorda comigo? E mais, você ficar exposto aos ataques, porque tanto você como a sua esposa como seus filhos estão expostos a ataques externos. Se vocês estão juntos, vocês se suprem. A família é suprida e se auto-supre. A presença um do outro, o beijo, o abraço, o convívio, a relação próxima, nos supre emocionalmente. E fisicamente também. Espiritualmente o Senhor cuida de nós, mas quando estamos separados... A ausência essa, Essas necessidades Emocionais Físicas Não podem ser Trabalhadas Porque a esposa não está perto Porque os filhos não estão tá perto Porque o marido não está perto E vem a tentação E daqui a pouco você se vê envolvido em um laço de adultério De mentira e de engano E por mais que tenha sido algo superficial e passageiro Você feriu, você magoou A quem amava e a quem confiava em você E o pior, às vezes Seguindo o conselho do próprio cônjuge Por isso eu preciso rever As prioridades na minha vida O que é precioso para mim e com certeza, se você entender que precioso para você é Deus, e quem escolhe Deus como precioso, automaticamente vai escolher a família, porque família é coisa de Deus. Eu escolho Deus e automaticamente o Espírito Santo fala, acolhe, abraça a tua família. Deus vai suprir, Deus vai abençoar você. Em terceiro lugar... Relação com a casa Veja que o salmista fala da relação com Deus Veja que o salmista fala da relação da família com o trabalho E agora ele fala da relação com a casa Versículo 3 No interior de tua casa O salmista destaca o interior da casa Como uma área importante do relacionamento familiar Já falei que a família foi criada por Deus E não fui eu que falei isso É a Bíblia Sagrada que diz e o Senhor Jesus Cristo veio viver em família, e ele priorizou o lar até os 30 anos de idade. Ele poderia ter começado um ministério tão importante, com alcance tão longo como o ministério Salvador do Senhor Jesus, mas ele priorizou os seus primeiros 30 anos à família, a cuidar da sua mãe, da sua família. E separou três anos para destinar ao ministério no qual ele foi enviado e chamado. Andou por muitos lugares onde ele se encontrava com as pessoas. Mas o lugar que mais frequentou foi a casa. O ambiente familiar das pessoas. Ensinou que o relacionamento com Deus deve ser tão íntimo e intenso como o de pai e o de um filho, no relacionamento do pai e do filho. A casa, meus queridos irmãos, é o lugar onde todos passam horas e horas juntas. Tem perdido o seu valor, principalmente nos grandes centros urbanos. Por quê, pastor? Porque não há mais privacidade no lar, por falta de espaço por causa da poluição sonora e vários outros fatores, em muitas famílias, a casa tem sido visitada pelos familiares que não têm tempo de estar em casa e isso, às vezes, atrapalha a convivência, porque é dentro de casa que se faz intimidade, é dentro de casa que descansamos, é dentro de casa que nos alimentamos, é dentro de casa que nós podemos ter privacidade, é dentro de casa que nós encontramos as pessoas que podemos confiar, não é verdade? É dentro de casa. Então é importante priorizar estar em casa com a família. Existem pessoas que retardam a sua chegada em casa, às vezes saem do trabalho e vão para o bar. E ali ele bebe, ali ele fica na roda de amigos e ele não prioriza a sua casa, a sua família. Muitas vezes, quando isto acontece, é preciso olhar os dois lados, tem também uma rádio patrulha, como às vezes a chamada a dona de casa... <risos> A rádio patrulha, a dona polícia, a diretora de colégio público está lá me esperando com a cara emburrada e só tem coisa ruim para falar. Eu vou ficar aqui, vou esperar ela dormir para quando eu chegar lá, pelo menos eu não tenho que ouvir. É lógico que eu não estou aqui com isso abrindo uma uma exceção, como eu falei no início. Eu preciso trabalhar os dois lados. Será que se nós mudarmos a cara, mudarmos a maneira de olhar para o nosso lar e fazer do nosso lar um esconderijo, um refúgio, será que o marido não vai correr, querer correr para esse refúgio? Eu louvo o Senhor Jesus que Deus sempre me deu essa consciência. A minha casa é o meu refúgio. É o lugar aonde eu me escondo Onde eu estou escondido Eu me escondo na Isabel A Isabel se esconde em mim E nós nos escondemos em Deus É o meu lugar de segurança É o abraço da minha esposa E eu quero estar com o meu abraço Para abraçá-la Para envolvê-la Nós dois juntos Mais Jesus Somos invencíveis você, a sua esposa, você, o seu marido e mais Jesus são invencíveis. Deixe-me tocar num assunto que é a falta de controle sobre o aparelho de televisão. E esse é um problema que tem afetado, irmãos, do pastor ao... Porteiro da igreja, nós não temos, né? nós temos os nossos diáconos que nos auxiliam. Nós precisamos saber administrar essa questão do uso, e hoje não é só a questão do televisor, porque o televisor hoje virou um monitor. Poucas as pessoas assistem TV, mas ela não é mais TV, ela é um monitor, monitor de um computador, monitor de uma rede social, onde você gasta horas no YouTube, de vídeo em vídeo, <risos> e quando você se dá conta, já se passou 40, 50, 60 minutos, uma hora, duas horas, uma tarde inteira, uma noite varando, uma madrugada, e às vezes a sua mulher está sozinha lá na cama, e você vendo filme sozinho na sala, Irmão, não tem nada, nenhum filme, nenhum jogo de futebol que compense o aconchego da esposa, do marido, de estar agarradinho no braço dela, no braço dele, sentindo o cheiro um do outro. E não é necessário estar fazendo nada, só o fato de estar ali, olhando para o rosto dela, a sua companheira, o seu companheiro, a mulher que você escolheu para dividir a sua jornada, a sua vida. Alguém muito especial, que é essa pessoa, que é o seu marido, que é a sua mulher. Não troque isso por nenhum jogo de futebol, por nenhum jornalismo, por nenhuma cena ou, ou, ou vídeo do YouTube. <risos> Joga essa desgraça desse celular para lá e vai abraçar a sua esposa. Casal unido passa segurança para os filhos. Uma das coisas preciosas que eu via na minha casa era ver o meu pai passando e abraçando minha minha mãe do nada, beijando sua cabeça, abraçando ela por trás. Ela estava envolvida. Ele chegava do nada. Eu não sei se isso é comum na casa dos outros. Eu estou falando da casa da minha casa. De repente é comum na sua casa. E eu aprendi a fazer isso Toda hora, eu posso estar fazendo O que é eu paro e eu procuro a minha esposa Eu quero saber onde ela está, o que ela está fazendo E eu vou lá para abraçá-la, para beijá-la Para agradecer pelo carinho dela Por ela estar me ajudando Engrossar os laços familiares isso começa com você, pai Conversa com você, mãe Conversa Conversa Abrir o coração para o outro E a TV, as mídias estão roubando não só o tempo do esposo da esposa, do pai com o filho, da, com a filha, mas as mídias sociais estão roubando o tempo com Deus. Nós gastamos horas às vezes com o um celular ou na frente de um computador, de um tablet, e depois queremos orar dois minutos. É um absurdo que eu ouço de vez em quando. Oração, dois minutos, três minutos de oração. Mas se gasta 40, 50 na frente de uma mídia. Vamos para frente, em quinto lugar. Ou melhor, em quarto lugar. O salmista já falou do quê? Da comunhão com Deus. O salmista falou da, do que mais? Do trabalho. O salmista falou da casa. E agora o salmista está falando da relação conjugal. Versículo de número 3. Tua esposa será como uma videira frutífera. O que é isso, pastor? O bom relacionamento entre marido e mulher é indispensável na vida familiar. O salmista descreve a mulher dentro da, da casa, ou dentro de casa, feliz. Como uma parreira cheia de uvas, ou seja... Todos querem estar perto de uma parreira cheia de uva A pergunta que não quer calar é o seguinte Você é uma parreira cheia de uvas Ou um galho de... Quiabo não, como é o nome daquele negócio? Giló Você é uma parreira de uvas Ou um galho de giló Onde as pessoas chegam perto e só encontram amargura eu preciso trabalhar isso. Eu preciso rever essa questão. Quando a mulher aparece aqui no texto com um parreira cheia de uvas, ela é o quê? Desejável. E eu não estou falando do aspecto sexual. Não, eu estou falando de todos os sentidos. No humor. Conversa boa. Diversão. Amém? Não é só com aquela cara Ah pastor, quando eu estou zangado eu fico com aquela cara Então fica com essa cara o dia inteiro E afasta os seus filhos, afasta suas noras Afasta os seus, seus geros Afasta seu marido Que depois de tanto tempo ele já acostumou Ele olha assim, se benze e sai Todos querem estar perto dela como uma parreira cheia de uvas Queridos, o cristianismo quebrou o tabu De que o homem é maior em autoridade De que o homem é maior do que a mulher O cristianismo colocou o homem e a mulher juntos No mesmo patamar Submissão Ambos estão sob a mesma missão É isso que diz o texto a Bíblia não diz que o homem é maior do que a mulher, estão todos debaixo da mesma missão. A mulher amando e respeitando seu marido, e o homem amando a sua esposa como Cristo amou, a ponto de dar a sua vida por ela, eu vou dar a vida por ela, para ela que morra. Se o homem amar a mulher assim como Jesus amou a igreja, a ponto de dar a sua vida por ela, qual é a mulher que resistirá a um homem desse? Eu não estou falando de beleza, não. Eu vejo cada homem feio, irmão. O cara parece uma varíola de tão feio que é. Casado, casado. Com umas meninas, umas moças bonitas E eu falo, meu Deus, ele não é rico Ele não tem dinheiro Mas trata essa mulher como uma princesa É educada, é carinhoso É homem de verdade Porque um homem de verdade não é o que fala grosso Não é o que levanta o braço para bater Para ser violento Homem de verdade é aquele que sabe se dominar, que olha para sua esposa com respeito, que a admira, que a ama, que a ajuda, que dá a vida por ela. Uma mulher que tem um marido desse, ela não quer saber de outra coisa, senão ficar agarrada com esse homem. Pergunte a elas se não é isso que elas querem. Um homem que as ame, que as respeite, que as corteje, que as trate bem, que seja companheiro, que seja amigo. Dinheiro se trabalha e se conquista. É, irmãos. Agora, homens de verdade, só o evangelho pode produzir. Por isso que eu amo o evangelho, porque ele trabalha em mim e pode trabalhar em você para que nos tornemos homens de valores. Aleluia! Homens especiais. O planejamento familiar é de suma importância, porque muitas decisões e compromissos, muitas vezes precipitados, comprometem a felicidade da família. Tem uma música que diz assim, como é que é? Me fugiu, vou lembrar. Já tive pressa, por isso agora ando devagar. Tem gente que é precipitada. Ando devagar porque já tive pressa. É isso aí, obrigado, querido. Ando devagar porque já tive pressa. Não, é correria, uma loucura. São decisões que tinham que ser pensadas, oradas, divididas com o cônjuge. E de uma forma precipitada, às vezes, agimos por nossa conta na frente, sem comunicar irmãos, eu, tô, eu divido uma vida com a minha esposa agora, com meus filhos até outro dia eu não posso sair tomando decisões sem falar com eles além de ser falta de, de respeito de carinho, eu estou lidando com vidas eu preciso como, como chefe da casa, líder da casa como sacerdócio da casa, eu preciso comunicar pedir ajuda, pedir oração pedir opinião porque eu não sou dono da verdade, eu não sei tudo, e a palavra sábia da esposa, é às vezes do filho, para nos ajudar, vai ser bênção, a Bíblia diz que na multidão de ideias, de conselhos, se acha sabedoria, na multidão de conselhos, A felicidade conjugal não pode ser patrocinada por apenas um dos cônjuges, e sim, deve ser compartilhada em cada momento, inclusive nas dificuldades. Como é que está a sua vida conjugal? A felicidade deve ser construída em conjunto. Eu não posso construir felicidade sozinho na minha casa, irmãos. Quando eu me casei com a Isabel, eu pedi ajuda a Deus e pedir ajuda a ela, é um trabalhando junto com o outro, para construir a felicidade de ambos são três trabalhando eu, ela e o Senhor Jesus porque na minha noite nupcial eu falei Jesus me ajuda, porque senão eu vou falhar vai ser uma vergonha me ajuda Senhor eu vou fazer 40 anos de casado, ele tem me ajudado e não é porque eu sou bom irmão, porque eu não sou é a graça do Senhor e porque a minha esposa é maravilhosa <risos> me ajuda muito em quinto lugar relação com os filhos vamos lá do início? primeiro, relação com Deus Hã? depois com o trabalho depois com a casa depois com o cônjuge não é isso? e agora com os filhos versículo 3 teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Outra área importante de relacionamento familiar é com os filhos. E o salmista descreve esse relacionamento entre pais e filhos como um momento de confraternização ao redor de uma mesa. Onde estão todos juntos. Imagine a família ao redor da mesa, a hora de comer, de estar junto. É hora de fazer graça, de contar coisas engraçadas, de compartilhar dificuldades também. Mas é um momento de intimidade, o um momento da mesa posta, da comida sendo servida. É um momento importantíssimo. E o Senhor Jesus honra esse momento com os seus discípulos. O um momento da mesa. Nada podia tirá-los dali. Eles estavam envolvidos em um grande momento, um momento de comunhão. Você se senta, esse negócio de comer com um prato na mão, na frente de TV, irmão, isso é coisa do, do inferno. a comida na mesa, sente-se com seus filhos, olhe no rosto deles, agradeça a Deus pelo alimento. Veja que gracinha o seu neto comendo, as gracinhas dos seus filhos menores. As coisas engraçadas que acontecem conosco, é na mesa que a gente compartilha isso, e nós estamos perdendo isso. Essa sociedade louca, essa correria doida, está nos roubando o precioso. O número de filhos criados sem o pai ou a mãe tem aumentado consideravelmente. Pais que deixam os filhos por conta de outra pessoa para ir trabalhar. E perdem a rica oportunidade de educá-los pessoalmente. Com isso, muitas crianças recebem uma educação falha. A quem? E depois que o tempo passa, a gente pergunta, onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? É determinante para o futuro das famílias, a convivência, o respeito mútuo entre pais e filhos, vocês, nós todos sabemos, muitos são os casos de pais, que não tiveram tempo para os filhos, porque tinham que trabalhar, para promover o futuro digno para eles, e quando esses filhos crescem, não sabem gozar desse futuro digno, porque não tiveram uma educação familiar, porque não aprenderam as lições básicas da vida que só um pai e uma mãe podem ensinar. Trabalham, trabalham, conquistam, compram para deixar para pessoas que só são seus filhos porque nasceram deles, porque eles geraram. Mas filhos que não têm o menor sentimento pelos pais, e isso, irmãos, é gerado no convívio familiar Respeito, amizade, carinho É gerado no convívio familiar Não existe dinheiro Não existe herança que compre isso O que me adianta deixar herança Deixar um apartamento, uma casa Carros, bens para os meus filhos Se eles não vão me honrar Serei apenas alguém que trabalhou para colocá los em uma situação melhor, mas não serei honrado. E aí de mim, se eu precisar que eles cuidem de mim na minha velhice, me colocarão aí um... um asilo. Porque não foi cultivado amor, respeito, carinho. Como eu vou colocar o meu pai num asilo se eu tenho a minha casa? Como eu vou colocar minha mãe num asilo? Se eu tenho a minha casa E um lugar para estar com ela Para cuidar dela Ela cuidou de mim Por que, é que eu não posso cuidar dela? Essas coisas, irmãos Isso se aprende no convívio Não é com dinheiro Não é comprando bens para os filhos herdarem é, e Essa coisa é implantada no coração Esse respeito, esse carinho De você olhar para os seus pais e jamais vou cuidar os meus pais, eu não vou abandoná-los, mas hoje as pessoas estão correndo atrás das suas carreiras, das suas condições financeiras, e abandonam os seus filhos, e amanhã serão abandonados por eles, é isso que está acontecendo ao nosso redor, No relacionamento entre pais e filhos Quando os pais mostram o seu papel Cumprem suas obrigações e ensinam os filhos a tendência E haverá correspondência, a contrapartida Eu ouvi uma frase interessante de um educador Que disse, pai você não tem que ser amiguinho do seu filho Seu filho tem que se respeitar Você não é amigo seu filho tem que te obedecer. Ame-o e o ensine a, a respeitar você. Cumpra a sua obrigação de pai. Lhe dê carinho, lhe dê educação, lhe dê amor, lhe dê convívio. Mas você não tem que ser amiguinho dele. Amiguinho ele tem na escola. Você é o pai dele. É diferente. A relação é outra. Amém? Curta os seus filhos o máximo que puder, ame-os, sustente-os, abraça-os, faça a sua parte, Deus vai fazer a dele, você vai descobrir que você tem um, uma imagem especial no coração do seu filho, da sua filha tão especial que ela não quer arrumar um marido que não seja parecido com você eu já ouvi isso de poucas mulheres, poucas moças por que você não casou ainda? porque eu não consegui achar um rapaz que se pareça um pouco como meu pai porque o meu pai é um marido maravilhoso, um pai excelente eu quero um marido assim e eu sei que o evangelho a igreja pode produzir rapazes e moças Com esse tipo de valor Eu sei disso E eu vou terminar Em quarto Em sexto lugar Sexto Relação com a igreja O texto diz Eis como será abençoado o homem Que teme ao Senhor O relacionamento com a igreja Deve fazer parte de todas as famílias A igreja cristã começou dentro de casas Com as famílias Infelizmente quando começaram a reunirem-se em templos As famílias foram ficando em segundo plano Então é importante a convivência da igreja com a família E da família com a igreja Igrejas fundadas por famílias São igrejas fortes é impressionante a força missionária de famílias bem estruturadas que constituem lideranças cristãs sólidas, consistentes, deixando resultados por gerações. A igreja de Jesus é uma extensão da casa como família de Deus. É o que diz Efésios capítulo 2,19 A palavra de Deus traz promessas de salvação para a família Atos capítulo 16, versículo 31 Então, meus queridos, nós precisamos determinar em nosso coração Que eu e a minha casa serviremos ao Senhor Foi o que disse Josué no capítulo 24, versículo 15 Diante da multidão do povo de Israel se vocês quiserem continuar servindo aos deuses do Egito, aos falsos deuses. Bem, que continue. Porém, eu e a minha casa, eu quero pontuar isso aqui. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é uma decisão que cada pai, mãe de família precisa tomar. Diante de Deus. Trazer os seus filhos, conduzir os seus filhos à igreja. Parece que eles tenham crescimento em comunhão com Deus e em comunhão com as demais famílias da igreja se a família vai bem, a igreja está ótima mas se houver omissão por parte da igreja as famílias desmoronam e carregam consigo, nesse desmoronar carregam consigo a igreja que deveria ser o seu apoio Inadmissível mesmo, meus irmãos É ver a igreja de Cristo conformando-se Com a presente situação do mundo E até mesmo se adaptando aos novos padrões morais Aos novos padrões de modernidades As coisas desse mundo são passageiras mas os preceitos de Deus, bem como Ele próprio, são eternos, aleluia. Sua família congrega numa igreja? Você que está me ouvindo pela internet, você precisa de uma igreja. Venha nos conhecer. Se você não é membro da igreja ainda, procure sê A igreja é uma extensão da família, da família de Deus.